0: Seguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, hoje nós continuaremos o trabalho do módulo 2, Justiça Divina e Consciência, libertando-se da cultura da, de culpa pela ação responsável. Nosso décimo encontro, Consciência, Livre-Arbítrio e Responsabilidade, ressignificando os mecanismos geradores da culpa, terceira parte. O objetivo deste encontro é refletir sobre as leis de liberdade, de responsabilidade, causa e efeito e a sua relação com a consciência e os mecanismos geradores da culpa. Antes, vamos meditar sobre as leis de liberdade e responsabilidade e a sua relação com a consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Como você avalia a questão do livre-arbítrio e da responsabilidade sobre as suas escolhas? Como você sente isso em sua consciência? Você tem noção plena da responsabilidade que cada espírito traz de ser realmente consciente das suas escolhas, como é isso para você, deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano, seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Neste encontro, refletiremos sobre os mecanismos pelas quais a relação entre as leis de liberdade, de responsabilidade e causa e efeito se manifesta na consciência de cada espírito e a sua relação com o sentimento de culpa a partir de depoimentos extraídos do livro Instruções Psicofônicas, recebidas pelo médio Francisco Cândido Xavier, editora FEB, nos quais espíritos narram seus dramas de não terem feito escolhas conscienciais nos dilemas que tiveram nas experiências quando encarnados. No nosso encontro passado, nós estudamos dois depoimentos, hoje estudaremos mais dois depoimentos muito significativos para as, nossa, as nossas reflexões. Antes, vamos só recordar o esquema que temos trabalhado. No, diante dos dilemas das experiências da vida, nós temos um convite das nossas próprias consciências. O convite é de fazer escolhas conscienciais, de modo a praticar os deveres, usufruindo o direito de ser feliz. Então todos nós fomos criados para a felicidade. A felicidade é um direito que Deus já nos dotou pelo simples fato de nos ter criado. Acontece que a felicidade só vai ser usufruída pela prática dos deveres. Por isso que a grande maioria da humanidade na Terra ainda cultua a infelicidade, porque grande parte se recusa a praticar os deveres, os deveres de amor, de justiça, de caridade, principalmente. Há uma, um movimento muito comum da negligência em se aperfeiçoar. Nós somos criados simples e ignorantes e temos um compromisso consciencial de nos aprimorarmos gradualmente. A pessoa que negligencia essa condição de aprendiz da vida, ela acaba fazendo escolhas impulsivas em que dá vazão às viciações egóicas, de modo a se obter prazer imediato. A dor e o sofrimento surgem como consequência, gerando a culpa. Nós vamos ver um caso muito emblemático que a, a protagonista desse caso, durante 100 anos da sua existência, preferiu o prazer em detrimento do dever e, por isso, entrou em sofrimento atroz que já dura nas palavras dela, há 100 anos. E é a esse movimento que muitos, muitas pessoas, ainda em pleno século XXI, se movimentam nele. No outro extremo, nós temos a exigência de perfeição. A exigência de perfeição é um movimento em que a pessoa também não se vê como aprendiz da vida, exige de si mesma uma perfeição que ela não pode ter ainda. Vem da negligência em se aperfeiçoar. Por isso, nós temos a seta nos dois sentidos. É como um movimento pendular. Uma hora a pessoa está na negligência, outra hora está na exigência. Ou numa existência passa a vida inteira negligenciando e aí, numa outra existência, passa, às vezes, a vida toda se exigindo perfeição e num sentimento de culpa muito grande. Na exigência de perfeição, as escolhas são movidas pelo medo das consequências e pela culpa. Não há um processo de autoconsciência. A pessoa não pratica as ações que geram prazer por medo das consequências e não por um processo de consciência de si. A pessoa teme as consequências devido à culpa, desenvolvendo com isso as máscaras do ego. Gera o pseudo aperfeiçoamento. Então, na exigência de, de perfeição, a pessoa, na verdade, cria o perfeccionismo, todo um processo de pseudo perfeição e não de aperfeiçoamento verdadeiro. O aperfeiçoamento verdadeiro surge a partir da autoconsciência, em que a pessoa exercita o sentimento de aprendiz. Ela faz escolhas conscienciais em sintonia com as virtudes da verdade, da reflexão, do discernimento, para que as decisões sejam amorosas, justas e caridosas consigo mesmo e com o outro, fazendo um bom uso da lei de liberdade, em sintonia com a lei do progresso. Então, a pessoa faz, pratica a livre escolha por um mecanismo de autoconsciência em que ela realmente vai se aperfeiçoar a cada escolha. Mesmo que a escolha seja equivocada, ela faz uma escolha correta a partir da escolha equivocada, aprendendo com o erro, aprendendo com o equívoco, como é natural de todos os seres em evolução. Com base nesses esquemas, vamos fazer análise de, desses dois casos. O primeiro caso, intitulado Consciência Ferida, do livro Instruções Psicofônicas, recebidas por Francisco Cândido Xavier. Na noite de 23 de setembro de 1954, recebemos pela segunda vez a presença de Maria da Glória Uma entidade sofredora Que se devota agora à nossa casa Regressando ao nosso Círculo de orações Com a palavra falada Trouxemos Nessa noite A sua história comovente Que passamos a transcrever Meus amigos Deus Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, eis que torno à vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Mulher padecente, trazia laçado a mim, qual se for a erva sufocante sobre a árvore ferida, o espírito revoltado de meu próprio filho cuja reencarnação impedi, num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Então, o drama de Maria da Glória era esse. Um, num processo de aborto, ela acabou desencarnando, né, morrendo, na verdade, num processo de suicídio indireto causado pelo próprio aborto e obsidiada na dimensão espiritual pelo próprio filho é, que iria reencarnar por ela. Processos muito comuns em que o espírito abortado não perdoa a mãe e, aí por um processo de vingança, ele se justapõe ao próprio perispírito da mãe e fica ali parasitando perseguindo a mãe durante muitos anos, como foi o caso da Maria da Glória. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade, detestando-a. E por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo, usando venenosa beberagem, que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada, porque da poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa, nasci o choro incessante de uma criança recém-nata. Tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos, inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Vamos começar a refletir alguns pontos aqui no caso da Maria da Glória. Nós vimos desde o primeiro encontro deste módulo que existe toda uma visão teológico-dogmática da questão do inferno, questão do céu e, por extensão, claro, de práticas religiosas. Então, vejamos aqui Maria da Glória, tentando emudecer os, a, o choro do próprio filho abortado, ela usou decora, orações decoradas na infância. Por quê? que esse, essa oração não fez efeito? Já que nos parágrafos seguintes fala que. A, a nuvem jazia algemada ao meu próprio peito através de laços cuja consistência ainda ainda hoje não posso definir. Por quê? Porque que por mas por que que não fazia sentido o reginald para ela a oração? Aham. Uhum. Uhum. Exatamente Então por que que não faz efeito? Porque é uma oração decorada Fruto de um movimento teológico dogmático Dentro do dogmatismo religioso A oração sai simplesmente da boca Mas não alcança o coração Não havia um arrependimento da Maria da Glória né Que nós sabemos que o arrependimento É o primeiro passo para a reabilitação do espírito arrependimento, expiação e reparação. Não havia um arrependimento, havia apenas um desejo de quê? Um desejo egóico de se livrar das consequências dos seus atos. Então, aquele movimento puramente teológico, dogmático. Se eu rezar aqui, vou, vai, uma coisa milagrosa vai acontecer na minha vida. E, como milagres não existem, a oração dela decorada não surti efeito, porque para surtir efeito é necessário que o espírito ele reflita sobre o próprio gesto praticado. Não foi o caso dela. Abandonei amedrontada o meu aposento de mulher solteira esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir como se eu pudesse escapar de mim mesma. Então, ela se entregou ao prazer, acabou engravidando, e, nesse culto ao prazer, ela acabou desencarnando. E, como ela diz, procurou fugir de si mesma, sem conseguir escapar, é claro. Perdi a ideia de rumo, esqueci o calendário, de minha memória, dessa, desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia amaldiçoando. Então, nesse momento, o espírito deixa de ter a forma do feto, né, e passa a ter uma forma do homem que iria reencarnar através dela. Desnaturada, assassina, assassina. Anelei assim, depois da morte, a vinda de outra morte que me afundasse no esquecimento. Essa é uma, uma reclamação muito comum nos espíritos suicidas, que ele quer morrer... No caso, ela foi uma suicídio indireta, não queria se matar, mas a morte surgiu pelo ato praticado. Mas ele deseja morrer como se fosse possível matar a própria consciência. O que ele quer, de fato, é matar a própria consciência dos equívocos praticados, como nós temos visto. Sentindo sede debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos no campo. Ah, como será possível alguém adivinhar na terra, enquanto a benção do corpo físico é uma graça para o espírito que opera entre os homens o tormento da consciência que edificou em si mesma o inferno que a envolve? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível, inominável. Chegou, todavia, a noite em que, a maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia de vosso templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva a que me prendia agoniada. Que lei que entrou em ação aqui nesse momento. Lei de misericórdia, exatamente. A misericórdia alcança todos os filhos de Deus, segundo o Cristo, justos e injustos, bons e maus. Então, cedo ou tarde, a lei de misericórdia ampara o espírito para que ele possa se reabilitar perante a própria consciência. Foi o que aconteceu aqui, quando a Maria da Glória foi levada para o atendimento mediúnico no, no grupo espírita que no, no centro onde Chico Xavier fazia parte. Mesmo antes de se arrepender? Mesmo antes de se arrepender, sim. Por isso que Jesus fala que a Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, justos e injustos. Mesmo antes de se arrepender, porque é a lei de misericórdia que vai convidar o espírito ao arrependimento. Nós vimos naqueles casos dos espíritos que ficam dormindo em pesadelos terríveis e que fizeram muito mal na terra. Nós vimos o texto do livro Nosso Lar. São espíritos que não se arrependeram, mas que a misericórdia divina, em algum momento, quando já esgota a primeira fase do, do sofrimento do espírito, ele é socorrido pela misericórdia, não porque haja mérito, há necessidade para o Espírito. O alívio surgiu por fim. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario, embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente recebi de imediato a resposta. Então, ela, recebe, ela pede esclarecimento do porquê estava acontecendo aquilo com ela. Vamos ver o esclarecimento que foi oferecido. Um de vossos amigos, justamente aquele que me acompanha aqui nesta noite, com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e fazendo com que minhas reminiscências ecoassem no tempo, vi no rio, menina mal nascida, amparada por nobre mulher. Então, Maria da Glória foi submetida a uma regressão de memória, um processo terapêutico muito comum na dimensão espiritual e também, já agora, na dimensão física, depois de algumas décadas. A regressão de memória com fins terapêuticos. Para ser mais explícita, devo adiantar que essa criatura era a Dona Maria Carlota, a condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma, que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas, por morte dela, eu ficava, aos treze anos, novamente desamparada. No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de criada humilde. Aos vinte de idade, desposei um artesão da Casa Real. Miguel... Era o nome de meu marido. Duas filhas vieram ao nosso encontro. A tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Aqui aparece muito claro o desejo do prazer. Na encarnação que ela tinha abortado, também o desejo do prazer. Na encarnação anterior, o prazer sendo colocado como prioridade para ela. E aí vejamos o que ela faz sendo casada com duas filhas. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para a delituosa aventura. Então, ela descambou no processo do adultério para usufruir do prazer Na tela de minhas recordações Surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843 Noite festiva que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil Mulher, moça, esposa e mãe ouvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passara a ser o adversário de minha felicidade, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao arco do triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. O Rio, nessa data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. É necessário me detenha nesses fatos, esclarece o benfeitor que me auxilia, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Vamos nos ater a esse parágrafo que é muito significativo. porque que o passado está presente aqui agora para todos nós? Hum? porque ele está na consciência. Os fatos são passados, mas o que foi gerado, o que nós geramos com aqueles fatos, o movimento egóico, tudo aquilo que foi gerado pelos fatos são presentes. Da mesma forma, o exercício das virtudes. Se em algum momento nós exercitamos determinadas virtudes, elas vão ficar para sempre conosco mesmo que em algum momento da nossa vida nós resvalemos por, por situações equivocadas. Aquilo que foi construído de bem não se perde, como aquilo que nós construímos de mal fica na nossa consciência registrada até que nós nos libertemos das máculas conscienciais que ficam ali registradas. Por isso o destaque que o benfeitor pediu que ela desse a questão do adultério, da busca do prazer sensual em detrimento do dever consciencial como esposa e mãe. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçaram. Então ela se lançou ao adultério e o esposo descobre em flagrante. Hoje já seria uma situação muito é, trabalhosa de se lidar, muito desafiadora. Agora, imaginemos isso no século XIX, é, na, na primeira metade do século XIX: o quanto era uma situação muito complexa, muito desafiadora para, no caso, o esposo da Maria da Glória. Miguel não resistiu. Respondeu-me a loucura com o suicídio. Então, o que aconteceu? O esposo, ao descobrir o adultério, se mata. Isso foi para conta da vida de ambos. Ele, como responsável pelo ato, e ela como co-responsável, porque a lei de responsabilidade alcança ambos. Transformou-se-me, então, a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Então, ela, diante do dilema consciencial, de ter o marido morto pelo suicídio, ela continua praticando ações contrárias à própria consciência, injeitando as próprias filhas. Desistiu tanto do, do marido quanto das filhas. Partilhei o destino do aventureiro, que, em seguida, a minha irreflexão me atirou ao resvaladouro das mulheres de ninguém. Então, esse é um processo muito comum. Né? Depois que o homem se cansa daquele prazer simplesmente da novidade, do prazer sensual, ele abandona... Isso é muito, era muito comum no passado, continua ainda hoje, mas era muito grave isso, essa situação. Então, a mulher que se, se lançava a esse tipo de aventura quase sempre era abandonada no meio do caminho. E, comumente, acontecia o que aconteceu com a Maria da Glória. Vamos ver. Entretanto, a sombra de meu companheiro suicida nunca mais se apagou de meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado, agravou minhas provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação pelo meretrício. Então, Maria da Glória, depois de abandonada pelo, pelo aventureiro que, em, com que ela adulterou, passa a ser perseguida pelo esposo suicida, termina no, no, como numeretrício, se prostituindo, e, com o processo obsessivo, acaba alienada mentalmente. Vejamos quantas situações vão se somando simplesmente pelo culto a prazer, em que o espírito, por escolha própria, Escolhe o prazer em detrimento do dever. Numa situação dilemática entre praticar o dever de esposa e mãe e o prazer do sensualismo de todo o processo, ela escolhe o sensualismo e acaba gerando todo esse rol de sofrimento para ela própria, que não termina aí, né? Escuros tempos assomaram-me à lembrança. O caminho expiatório é um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos dois condenados, respirando a escuridão de noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos, de blasfêmias, de dor, até que renasci na carne, novamente em corpo de mulher, amando-me e odiando-me ao mesmo tempo, Miguel intentara ser meu filho. Contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós dois desse modo às trevas de onde vínhamos. Então, o que acontece? O suicida, o obsessor, renasceria através dela para uma, uma expiação em conjunto, para uma reabilitação. Né? E ela, em vez de acolhê-lo, o matou novamente pelo aborto. E aí o que ocorre? Novamente, a partir desse dilema entre continuar com o prazer e praticar o dever, ela escolhe o prazer engravida e para continuar a, com o prazer, por e simplesmente resolve, resolve por matá-lo, por matar o próprio filho e, e que o, a levou também à morte. E como ela diz aqui, retorna às trevas de onde vinham os ambos. Agora tudo de novo a recomeçar Um século, meus amigos Um século de um erro a outro erro Vede o martírio da mulher que em cem anos Nada mais fez senão se não transviar-se por vigilância. De 1943 até o ano findo Padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Jamos, ela foi socorrida, trazida novamente ao corpo para reabilitar novamente. Morre em situações muito críticas e a misericórdia divina amparando. A lei de misericórdia anula a lei de causa e efeito? Não. não. Jamais, né? As leis divinas, elas não se anulam, elas se somam. Elas se somam sempre. A lei, a lei de misericórdia suaviza a lei de causa e efeito, mas não vai jamais impedir. Por quê? Por que, que jamais vai impedir que a lei de causa e efeito se se faça. Por causa do não, não é por causa do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio tem a ver com outra lei, que é a lei de liberdade. Porque a lei de causa e efeito é uma lei que nos protege de nós mesmos. Se não fosse o sofrimento, Maria da Glória estaria arrependida? Se a lei de misericórdia amparasse e nos livrasse do sofrimento que nós mesmos causamos, o que, que aconteceria? Nós perpetuaríamos, na, simplesmente na busca do prazer pelo prazer, encarnação após encarnação. Neste momento, ela já está arrependida. Tanto é que ele se tornou uma trabalhadora do. É, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que Chico Xavier trabalhava, atuava nessa época. Então, ela já estava arrependida dos, dos erros praticados, mas levou 100 anos, né, foram 100 anos de, de situações, como ela diz, de erro em erro, de sofrimento em sofrimento, a lei de misericórdia suavizando para não ficar insuportável para que o Espírito possa ter um fôlego. A lei de misericórdia funciona assim, para que o Espírito possa ter um fôlego e se reabilitar. Porque se fosse a lei de causa e efeito pura e simplesmente, o que aconteceria com todos nós? Nos enlouqueceríamos de sofrimento e não teríamos espaço para a reabilitação. Então, a reabilitação começa no arrependimento. Ela levou 100 anos para se arrepender e começar o processo de reabilitação. Claro que nós não sabemos o desenrolar da, da encarnação posterior dela, que provavelmente possa até estar novamente reencarnada, já agora, porque... Essa comunicação foi em 1954 e o que está acontecendo com ela nesse momento de vida. Mas, de qualquer maneira, nós temos essas duas leis, lei de misericórdia lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito traz todas as consequências dos nossos atos porque ela é uma lei para nos proteger dos nossos próprios atos impensados, impulsivos. Quando a pessoa sofre as consequências, ela, ao sofrer as consequências, ela chega o um momento que o próprio espírito quer dar um basta nisso. Foi o que aconteceu com ela. Chegou o um momento que ela quis dar um basta no sofrimento dela, reconhecendo esses 100 anos de erro a misericórdia do atendimento, de tudo mais, é para auxiliar o espírito nesse processo todo. Oi. Uhum. Exatamente. Exatamente. Uhum. a Solange lembra né, que a lei de causa e efeito é uma lei educativa e não punitiva por isso que ela é está sempre em parceria com a lei de misericórdia, porque é uma uma forma do espírito se educar ou se reeducar melhor dizendo, pela dor né, pelo próprio sofrimento que ele gera porque aquilo que educa é o amor é a o cumprimento da lei de amor, justiça e caridade que educa o espírito. Mas, quando ele se afasta do amor, da justiça e da caridade, a lei de causa e efeito vem, de uma forma drástica, como se fosse uma mestra severa, a levar aquela pessoa a um processo reeducativo, que chega um momento que o espírito cansa de sofrer. E nesse momento que ele cansa de sofrer, ele começa a exercitar a virtude que vai libertá-lo do sofrimento, que é o alto amor Então aqui nesse momento que Maria da Glória está, é o movimento que ela começa a exercitar o alto amor para poder exercitar o amor ao próximo. Venho, pois, compartilhar-vos a oração a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo que buscou reaproximar-se de mim na condição de filho para que, de alguma sorte, ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Então, arrependimento, expiação e reparação. Ela, já arrependida... Iria novamente se unir ao esposo, como filho, provavelmente, para, provavelmente, não, na condição de filho, já está, está colocado, para a redenção. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito, senão dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho não cessa, que o tempo não morre. Então, vejamos, mesmo numa condição dessa, o Espírito, ele aprende e pode trazer o seu depoimento nos ensinando também. Todos nós temos uma vida contínua. A vida do Espírito é uma só. As existências corporais são apenas é, situações momentâneas na vida do Espírito, que sempre continua, desde a sua criação, ele se torna um espírito eterno a partir da sua criação. Somos espíritos imortais, eternos, a partir do momento que fomos criados. E o grande objetivo do espírito é esse que ela diz aqui, o trabalho, o trabalho de se aperfeiçoar, o trabalho para se aproximar de Deus pela prática das virtudes cumprindo as leis. O tempo não morre, porque o tempo de Deus é eterno para todos nós. E que ai da, daqueles que caem, porque o surgimento, muitas vezes, constitui fogo e fel no coração. Né? Vejamos, ela teve, no século XVIII, alguns dias de prazer, para levar séculos, de, um século de dor. Depois de 1940 e pouco, é convidada a trazer o esposo suicida como filho é, e também, por alguns momentos de prazer, ela troca tudo isso por muita dor, por muito sofrimento. Então é que ela faz o desabafo aqui. Ai daqueles que caem, porque o surgimento muitas vezes constitui fogo e fel no coração. Cair faz parte da vida, mas nós não fomos criados para cair. Nós somos criados para caminhar, para caminhar em paz, em harmonia, tendo cuidado, fazendo esforços. Se cairmos, claro, teremos oportunidades de levantar quantas vezes for necessárias. Mas todas as vezes que se cai, o sofrimento é sempre coadjuvante é, desse processo. Oi? Se ela poderia. poderia? Uhum. Sim, sim, com certeza. A Lorena faz a pergunta muito interessante: se, se a Maria da Glória poderia, mesmo depois do suicídio do, do seu esposo, ter voltado ao lar, cuidado das filhas e ter é, se renovado totalmente. né? Porque o espírito, diante dos dilemas, ele está sendo convidado sempre a fazer escolhas, escolhas conscienciais. Mas a escolha dela foi egóica, voltada ao prazer. Ela preferiu enjeitar as duas filhas e seguir com o um aventureiro que estava simplesmente a fim de uma aventura. Assim que ele se, é, se que ele enjoou dela, ele foi atrás de outra e a abandonou num prostíbulo, né? E aconteceu o que aconteceu, porque ela recusou-se a praticar o dever para buscar o prazer, né? o prazer em detrimento do dever. É esse é o dilema que muito muitos de nós, a grande parte da humanidade ainda se debate. A escolha entre o prazer e o dever. Eu sigo por um caminho prazeroso, existem todos os tipos de prazeres, não é só o prazer do sexo, como é o caso aqui da Maria da Glória, mas o prazer de poder, o prazer do dinheiro, o prazer do próprio orgulho exacerbado, tudo isso gera prazer para o espírito. Quando o prazer é cultuado em detrimento do dever, ele passa a ser um instrumento, como diz a Maria da Glória aqui, fogo e fel no coração. É um prazer que não vale a pena. O problema não está no prazer, é na forma como se usufrui o prazer. É porque o prazer em si mesmo ele é divino. Quando, em harmonia com o dever consciencial, do espírito em elevação. Não, não se deve abominar o prazer, porque aí nós vamos para o, o puritanismo, que é um processo de negar o prazer para o espírito. E não é isso. Nem puritanismo, nem sensualismo, que é o culto ao prazer, pura e simplesmente. Sou um espírito em reajuste. Alguém que vos bate a porta rogando amparo, pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao fragelo que nos aguarda cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Então Todas as vezes, não só a mulher, mas o homem, qualquer um de nós, que foge aos princípios superiores da senda de elevação, adentra num fragelo que a própria pessoa cria para ela. Então, é aquela reflexão que nós temos feito aqui neste módulo do estudo reflexivo. Se nós queremos usufruir da felicidade real, verdadeira, cumpramos primeiro os nossos deveres como espíritos imortais. E se, por algum motivo é o prazer qualquer que seja for nos retirar do dever façamos a escolha pelo dever porque ele vai nos gerar felicidade enquanto que o prazer vai passar ele é efêmero o prazer egoico ele é sempre efêmero e vai trazer muita dor e sofrimento como diz a, a Maria da Glória é um fragelo que nos aguarda. Aguarda imediatamente, como nós temos visto o caso aqui. O caso da semana passada. Assim que ele matou o pai para ficar com a fortuna do pai, ele entrou num fragelo consciencial muito grave da culpa de ter feito aquilo com o pai. Né? Então, é, realmente não faz sentido algum para o espírito agir assim. Expresso-me assim porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Aqui ela fala falando da influência e do domínio da mulher sobre o homem, que se coloca como sexo forte, mas, na verdade, é muito mais frágil que a própria mulher. Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. A mulher, quando ela quer, ela funciona como uma disciplinadora do homem. E quando ela também deseja, ela pode se tornar cúmplice do homem. Que o Senhor nos dê consciência de nosso mandato, que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã que, se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine, Maria da Glória. Pergunta sobre o caso dela? Vamos ver agora um outro caso, esse é um caso muito significativo, para, principalmente para nós espíritas, se intitula Companheira em Luta. Nesses momentos que a humanidade tem tido um recrudescimento assustador do suicídio, ainda hoje, conversando com uma pessoa, uma, um, um amigo dessa pessoa, com conhecimento espírita, tentou suicídio, tentou se enforcar. Foi socorrido às, às pressas, conseguiram salvá-lo. Mas o suicídio tem praticamente torturado a humanidade nesses tempos. Allan Kardec, num artigo na Revista Espírita, que também foi publicado no livro Obras Póstumas, ele fala que um dos sinais do final dos tempos seria o aumento do número de suicídios, inclusive entre crianças, diz Allan Kardec. Então, ele faz ali uma profecia que está se, é, se fazendo, se, se cumprindo nesses dias que nós estamos vivendo. Só que o suicídio já vem de muito tempo. Aqui nós temos um suicídio na década de 50 do século passado de uma pessoa que era médium espírita. Médium é alguém que não tem dúvida da realidade espiritual. E mesmo nesse caso, a pessoa se deixou num processo obsessivo, levar para um processo obsessivo e acabou se matando. Vamos ver o caso dele. E, claro, como nós estamos analisando todos os casos, com muita compaixão, né, porque a pessoa provavelmente está reencarnada nesse momento e recebe as nossas vibrações de compaixão. A fase terminal de nossas tarefas, na noite de 12 de agosto de 1954, trouxe-nos a presença a um antigo companheiro de líderes espíritas em Belo Horizonte, que passaremos a nomear simplesmente por irmão Lima, já que o respeito fraternal nos impede de identificá-lo plenamente. Lima, que era pai de família exemplar, desfrutava excelente posição social e, por muitos anos, exerceu os dons mediúnicos de que era portador em ambientes íntimos. Em 1949, como que minado por invencível esgotamento, suicidou-se sem razões plausíveis, trazendo com isso dolorosa surpresa a todos os seus amigos. Na noite a que nos referimos, naturalmente trazido por amigos espirituais, utilizou-se das faculdades psicofônicas do médium e ofertou-nos o relato de sua história comovente, que constitui para nós todos uma advertência preciosa. Realmente é uma advertência, né? porque o médium, como diz o, 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 o narrador, era um pai exemplar, médium que participava ativamente do centro espírita em Belo Horizonte, de um centro espírita em Belo Horizonte, e que mesmo assim, suicidou-se sem razões plausíveis. Agora nós vamos saber as razões que foi um processo obsessivo que ele se deixou é, acometer. Venho da escura região dos mortos vivos a maneira de muitos vivos mortos que se agitam na Terra. O Espiritismo foi a minha grande oportunidade. Fui médium, doutrinei, contribuí para que irmãos sofredores e transviados recebessem uma luz para o caminho. Recolhi as instruções dos mestres da sabedoria e tentei acomodar-me com as verdades que são hoje o vosso mais alto patrimônio espiritual. Então vejamos... o que aconteceu com o Lima. Ele foi médium, doutrinou, ajudou os outros... Ajudou muitos irmãos sofredores e transviados. Mas é aquilo que nós temos trabalhado aqui. Né? Nós trabalhamos isso muito no, no seminário Consciência Espírita, que deu origem ao livro Consciência Espírita, a experiência do irmão Jacó, do livro Voltei, a experiência do Leonce e de vários outros. Aquela pessoa que trabalha para fora, auxiliando as pessoas... Mas não faz esforços para se transformar numa pessoa melhor. Então, como ele diz aqui, ele se acomodou com as verdades. Acomodar-se com as verdades, o que significa? Saber o conteúdo espírita, ter conhecimento espírita e não praticar na própria vida. A grande parte de, 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 é, dos espíritas, como diz o, o, o irmão Jacó no livro Voltei, está nesse, nessa categoria, né? que muitas daquelas pessoas que conviviam com ele chegavam na dimensão espiritual totalmente opacos, sem ter a, a manifestado a própria luz in, interna. Por quê? Porque acomodaram-se no processo de simplesmente de auxiliar os outros, sem se auxiliar, sem se trabalhar. Esse foi o maior equívoco do Lima. Que, como médium, o um médium acomodado nas questões de ordem moral, o que pode acontecer? Pode acontecer com qualquer pessoa, mas para o médio, isso é mais intenso. Se ele está acomodado, as chances dele ter um, um de entrar em um processo obsessivo e adentrar em situações muito graves, como o que ele adentrou, é bem grande. Fui consolado e consolei. Doentes, enfraquecidos, desesperados, tristes fracassados, desanimados, derrotados da sorte, muitas vezes se reuniam junto de nós e junto de mim. Através da oração, colaborei para que se lhes efetivasse o reerguimento. Mas no círculo de minhas atividades, a dúvida era como que um nevoeiro a entontecer-me o espírito e pouco a pouco deixei-me enredar nas malhas de velhos inimigos a me acenarem do pretérito, do pretérito que guarda sobre o nosso presente uma atuação demasiado poderosa para que lhe possamos entender de pronto a evidência. Vamos nos ater esse parágrafo, que é muito significativo. Então, ele auxiliou muitas pessoas... Mas como ele ficava nesse processo de acomodação frente ao próprio conhecimento que a doutrina oferecia, o que, que aconteceu? A dúvida se instalou dentro dele. A dúvida, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena seguir por um caminho realmente virtuoso? Será que vale a pena uma série de questões? E aí diante desse dilema que ele não soube trabalhar consciencialmente, ele se deixa enredar nas malhas de velhos inimigos que acenavam do pretérito. Então, um processo obsessivo como esse não acontece de repente. Não é uma subjugação que surge de repente, principalmente porque os espíritos, sabendo que o médium a pessoa com conhecimento doutrinário vai se assustar e vai buscar superar o processo, as obsessões são sutis. No seminário Obsessão Oculta, que resultou no livro Obsessão Silenciosa, nós trabalhamos isso. A questão das obsessões sutis que vão enredando a pessoa gradualmente, ponto a ponto e a pessoa vai se deixando levar sai se deixando levar então do processo da obsessão sutil para uma subjugação repentina que não é tão não é repentina na verdade é uma somatória de pequenas processos de pequenos processos obsessivos sutis a é, o que acontece comumente é isso então ele vai se enredando naquelas malhas dos inimigos do passado e se é, intensificando cada vez mais o processo. E esses adversários sutilmente me impuseram a lembrança do passado que se desenovelou dentro de mim, fustigando-me os germes de boa vontade e fé, assim como a ventania forte castiga a erva terra. Então, o que aconteceu? Gradualmente, ele foi se lembrando do passado, das situações do passado que ele estava agora dentro do movimento espírita, com o um esclarecimento da doutrina espírita para ressignificar como médium, como trabalhador espírita. Só que, em vez dele se redobrar em vigilância, oração para se libertar, o que, que ele fez? Foi fazendo com que os próprios germes de boa vontade e fé que existia dentro dele fossem é, de, é, reduzidos pela atuação obsessiva, passando a vivenciar mais o passado do que o presente. Tem pergunta? Ah, uma excelente pergunta. Se ah, Comparando esse caso com o um caso de pessoas que se suicidam sem ter conhecimento nenhum da realidade espiritual, e às vezes até sob a ação de obsessores também, se há a mesma responsabilidade? Não. Por quê? O próprio Cristo que ensina isso. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, o conhecimento espírita, a própria atividade mediúnica, ele sabendo que é da existência espiritual, da existência de espíritos obsessores e tudo mais, é, gera agravantes. Enquanto que a pessoa ignorante, totalmente ignorante, tem atenuantes, não, não anula o, o, os atos dela, mas atenua, a própria lei de misericórdia atenua, no, nesse caso ele tem agravante não que a lei de misericórdia vai agravar a própria atitude dele frente à vida de desprezo à lei de amor, justiça e caridade faz com que ele se agrave o processo os obsessores são corresponsáveis mas a responsabilidade dele é muito maior do que no caso da pessoa ignorante a pessoa ignorante muitas vezes é levada quase que automaticamente por esse processo. Um espírito, uma pessoa adeca, com um conhecimento da, da doutrina, com a tarefa mediúnica, deveria, por uma questão de consciência, ser mais vigilante. Mas, como ele disse, ele se acomodou. E grande parte dos espíritas, de um modo geral, tem se acomodado. Por isso que o suicídio entre os espíritas está aí. Está acontecendo, né? um após o outro. Suicídios, tentativas de suicídio, por quê? Por que, que uma pessoa que sabe que morre e não acaba, se mata? Porque existe, uma de uma certa forma, uma acomodação frente a tudo isso. Não está havendo um esforço real de autotransformação. Foi o que aconteceu com ele. Então, gradualmente, ele foi enredado no processo e o passado ficou falando mais alto para ele em vez do presente. Enquanto a vida foi árdua, sob provações aflitivas, o trabalho era meio refúgio. Então, vejamos. No primeiro momento, ele tinha dificuldades até financeiras e o trabalho espírita era o refúgio dele a vida era árdua, ele tinha... É aquela, aquilo que a gente vê lá nas primeiras igrejas cristãs, em que as pessoas trabalhavam 12 horas por dia e iam para a igreja como verdadeiras bênçãos de Deus no, no período noturno, que elas, era o tempo de descanso delas. Então, a pessoa, a, a, na, numa, às vezes, numa fase que até financeiramente é, é desafiadora... Ela atua com mais eficiência. No entanto, à medida que o tempo funcionava como calmante celeste sobre as minhas feridas, adoçando-me as penas, o repouso conquistado como que se infiltrou em minha vida por venenoso anestésico, através do qual as forças perturbadoras me alcançaram o mundo íntimo. Então, quando a vida se tornou mais fácil, que era para que ele redobrasse o trabalho, porque se a vida material fica mais fácil, o que faz a pessoa consciente? O que faz a pessoa consciente é ampliar mais a sua atuação é, no trabalho do bem, porque já não tem tanta dificuldades materiais. Ele fez o contrário. Então, como ele diz, ele a, a, o tempo foi adoçando as penas, as situações do passado, o repouso conquistado como que infiltrou em minha vida por venenoso anestésico. Então, ele passou a cultuar mais o repouso do que o trabalho no centro espírita que ele estava afeto. E, desse modo... A ideia da autodestruição avassalou-me o pensamento. Aqui acontece um fenômeno que o Livro dos Espíritos fala muito claramente, que é uma das causas do suicídio. Alguém lembra? Aconteceu com ele. O tédio. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, tem uma pergunta que Allan Kardec fala... O que gera o desgosto pela vida? Muitas vezes é, eles colocam que a saciedade e o tédio decorrente dessa essa saciedade. Foi exatamente o que aconteceu com o Lima. Ele adentra um processo em que ele já economicamente estava estável, tudo muito estabilizado na sua vida, foi sendo anestesiando a própria consciência, como ele diz, um venenoso anestésico, e aí um tédio em relação à vida, uma ausência de sentido em relação à própria vida. Regilaine, você tem pergunta? Uhum. Qual a, a pergunta é qual a relação entre a dúvida e a, a questão da fé e a, essa questão da autodestruição porque, no, no própria história, ele coloca que ele começou a ter reminiscências do passado espiritual. E aí, muito provavelmente, do ponto de vista psíquico, ele mergulhou nas falhas da existência anterior. E aí, entre a, a, o mecanismo vivido na existência anterior, que provavelmente, pelo, tudo indica pela história, que foi um movimento de estar no ambiente religioso de uma forma falsa, de uma forma é, não a, realmente espiritualizada, fez com que ele entrasse em dúvida. Será que vale a pena realmente ser, é, servir a, a Jesus num, num, num centro espírita, numa atividade assim? Né? que no primeiro momento, a, como ele disse, o trabalho era refrigério para ele, o trabalho no bem. Porque a, a, as dificuldades materiais na hora do trabalho do bem reduzia as suas, é, as suas dificuldades. A partir do momento que o, o trabalho material, a vida material foi ficando mais amena, ele entrou por um processo de invigilância insufrado pelos inimigos do passado, Nesse, nessa anestesia da consciência. Né? E aí a, a dúvida e a, a ausência de fé vai minando as forças do espírito, porque ele, ele acaba sendo mergulhando no psiquismo daquilo que ele fez no passado, que ele está aqui para ressignificar. Né? O grande objetivo da existência atual não é a nossa, nós trabalharmos de segunda a, a segunda no centro espírita, fazendo coisas para os outros. Nós podemos até fazer isso. A pessoa que tem tempo de estar de segunda a segunda no centro espírita, ajudando no trabalho do bem, pode deve fazer isso, se ela tiver realmente essa essa disponibilidade. Mas o grande trabalho não é para fora. O grande trabalho é dentro de nós. É o trabalho interior da transformação, que ele não se dispôs. E, pode aos poucos, a ideia de matar o próprio corpo, ele sabendo que a vida não termina com a morte do corpo, acabou agasalhando essa ideia. Por que, por que, que pessoas espíritas com conhecimento mediúnico se matam? Aqui está a razão. Por causa da, da, das, dos processos obsessivos que levam a pessoa, mesmo sabendo de uma verdade... Né, tendo plena é, a percepção consciente dessa verdade, mas num movimento de subconsciência emocional, espiritual, acabam tirando a vida. Nenhum de nós está imune a um processo assim, nenhum de nós. Por isso, o esforço, o esforço constante, na vigilância e na oração, é fundamental para evitar processos como aconteceu com o Lima. Relutei muito. Olha, olha aqui o dilema do espírito. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com o processo obsessivo, aí volta na sua pergunta. Ele é responsável pelo suicídio? Sim, muito responsável. Por quê? diante do dilema entre se matar ou permanecer é, é, atuante no bem, porque ele entrou num processo de vazio, de ausência de trabalho efetivo no bem, num processo de acomodação, como ele disse. Então, ele reluta, relutei muito, até que, em dado instante, minha fraqueza transformou-se em derrota. Então, Vários dilemas conscienciais, eu me mato ou não me mato, eu me mato ou não me mato, mas sem trabalhar efetivamente nas causas, qual era a causa maior? Hum? A falta de fé, está envolvida, mas qual era a causa maior dele? Não ter feito os esforços para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis. A fé é uma delas, mas não é só isso. Porque às vezes a pessoa, ele, a, a, ele é médium, conversou com espíritos, espíritos se comunicava através dele. Então, dúvida real sobre a vida espiritual não existia. O que, o que não, não foi exercitado? O esforço para trabalhar no bem de si mesmo, no desenvolvimento das virtudes, cumprindo-se as leis. Especialmente as virtudes do amor, da justiça e da caridade para cumprir a lei maior. Especialmente o alto amor Porque, diante da situação que, que apresentou-se na vida dele... A providência divina, muitas vezes, faz isso conosco. Diminui as nossas atribulações materiais para quê? Para que, que as nossas dificuldades materiais são solucionadas? Para que nós tenhamos mais tempo para gozar de prazer e de coisas mais? Ou para que nós possamos ter mais é, tempo para o trabalho no bem? para o trabalho do bem de nós mesmos, para leituras edificantes, para trabalhos interiores de autotransformação. É para isso. Só que quando a vida trouxe isso para ele, o que, que ele faz? Ele entra nessa anestesia da consciência, como ele diz aqui. Infiltrou ah, o repouso conquistado como que se infiltrou em minha vida por venenoso anestésico. E aí ele adentra nesse movimento que acabou por levá-lo ao suicídio. Vejamos que é uma, um processo muito complexo. Uma pessoa com conhecimento espírita, que realmente tem conhecimento, um médium com 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 todo é, com todas essas questões, ele não vai se matar, assim, salvo num processo de subjugação muito grave e tudo mais. Mas, num caso desse de obsessão sutil, que vai sorreter, sorrateiramente, minando as forças, é bastante complexo. E são vários dilemas conscienciais que a pessoa tem que podem é, impedir o processo. Somente ele pode impedir esse processo de prosseguir. Como ele diz, ele relutou muito até que deixou-se levar... Pelos inimigos. Dizer o que foi o suicídio para um aprendiz da fé que abraçamos ou relacionar o tormento de um espírito consciente da própria responsabilidade é tarefa que capa os meus recursos. Realmente. Vejamos aqui o que ele diz. né? O tormento de um espírito consciente da própria responsabilidade. Ele tinha plena consciência da responsabilidade dele. Um suicídio numa situação como essa é um agravante muito, muito claro. Sei somente que, desprezando o meu corpo de carne, senti-me sozinho e desventurado. Perambulei nas sombras de mim mesmo, qual se estiver amarrado a madeiro de fogo lambido pelas chamas do remorso. Olha o remorso aqui atuando sobre o Espírito já tardiamente. Após muito tempo de agoniada constrição, percebi que o alívio celeste me visitava, novamente a lei de misericórdia, atuando. Senti-me mais sereno, mais lúcido. Desde então, porém, estou na condição daquele rico da parábola evangélica, porque muitos dos encarnados e desencarnados que recebiam junto de mim as migalhas que nos sobravam à mesa surgem agora ante a minha visão vitoriosos e felizes, enquanto me sinto queimar na labareda invisível do arrependimento, ouvindo a própria consciência a execrar-me, gritando: Vejamos o que aconteceu. As pessoas que ele ajudou, que ele orientou, tanto encarnados quanto desencarnados, que praticaram o que ele, o que ele orientou, estavam felizes. E ele, com a consciência, queimando, gritando, como ele diz. Né? Resigna-te ao sofrimento expiatório. Quando te regalavas no banquete da luz, os Lázaros da Sombra, hoje triunfantes, apenas conheceram amarguras e lágrimas. Imponho-me, assim, o dever de clamar a todos os companheiros quantos aos impositivos do serviço constante. Vejamos que são dois tipos de serviço. O serviço para fora, atuando no bem, e o serviço para dentro, atuando na transformação interior. Né? Ambos, no primeiro momento, ele fez o serviço para fora. Como ele diz aqui, ajudou muita gente que agora estavam felizes, mas não fez outra, o, o principal, que era o serviço de dentro. Quando a vida facilitou para ele, para ampliar o serviço de dentro e o de fora, ele vai, e por essas questões que nós já vimos, vai e se mata. E aí ele vem e nos dá essa advertência, é, de, o dever de clamar a todos os companheiros quantos, quanto aos impositivos do serviço constante. É praticar o dever e não nos deixar levar pelo prazer a ação infatigável no bem é semelhante à luz do sol, a refletir-se no espelho de nossa mente e a projetar-se de nós sobre a estrada alheia. Contudo, no descanso além do necessário, nossa vida interior passa a retratar as imagens obscuras de nossas existências passadas, de que se aproveitam antigos desafetos, arruinando-nos os propósitos de regeneração. Mesmo que nós não, não nos lembrarmos objetivamente, mas só o fato de ficar na ociosidade nós estaríamos repetindo o processo do passado, em que nós estávamos na, na lides cristãs ociosos, usurpando muitas vezes bens de outras pessoas. Então... A advertência nesse sentido. Né? Descanso apenas o necessário, porque realmente é esse o grande objetivo do espírito. Descansar o repouso e o trabalho fazem parte da vida, mas o, o repouso, além do necessário, amolenta o caráter, faz com que a pessoa entre num processo de preguiça, de preguiça nos, em todos os sentidos da palavra preguiça, principalmente a preguiça moral. Como ele diz aqui, o descanso além do necessário, nossa vida interior passa a retratar as imagens obscuras de nossas existências passadas. Comunicando-me convosco, associo-me às vossas preces. Sou o vosso irmão Lima, companheiro de jornada, médium que por vários anos guardou nas mãos o archote da verdade, sem saber iluminar a si próprio. Olha como é interessante. A mesma reclamação do irmão Jacó, só que o irmão Jacó não se suicidou, ele continuou trabalhando por vários anos, mas não trabalhou a autoiluminação. O Lima, além de não trabalhar a autoiluminação, vem atirar a vida do próprio corpo. Creio que um mendigo ulcerado e faminto à vossa porta não, vão, não vos inspiraria maior compaixão. Cortei o fio de minha responsabilidade. Amigos generosos, estende-me aqui os braços, no entanto, vejo-me na posição do sentenciado que condena a si mesmo, porquanto a minha consciência não consegue perdoar-se. Olha a cultura da culpa aqui muito claramente sendo exposta. Porque Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado, não foi o que Jesus ensinou? Vejamos, os, 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 os amigos espirituais buscavam consolá-lo, buscavam acolhê-lo, mas ele próprio fugia disso, não aceitava o consolo por um processo de culpa, de remorso. Que nós somos convidados, esse é o meu objetivo deste módulo do estudo reflexivo, transformar essa cultura da culpa na cultura da ação responsável. Assumir-se o que o Lima estava sendo convidado naquele momento é assumir-se aprendiz da vida, e aprender com os erros. Já aconteceu, então aprende com os erros. Porque se ele reencarna com remorso, o que, que pode acontecer quando nós reencarnamos com remorso nesse nível? O que pode acontecer? Nós vimos o esquema... Ele sair de um extremo e vai para o outro. Vai para a exigência de perfeição. A culpa o remorso gera a exigência de perfeição... Então, isso aqui não é salutar. A pessoa que recusa a ação da lei de misericórdia, ela se coloca como indigna de receber o um amparo da lei de misericórdia, ela cria uma pseudo-perfeição. Quando ele reencarnar, ele provavelmente está reencarnado, fica muito mais trabalhoso para o espírito lidar com a própria consciência porque o tempo todo se sentindo culpado. O tempo todo é, é aquela pessoa que qualquer coisa que acontece, ele se sente culpado a pior das pessoas, mesmo que ele não tenha responsabilidade alguma sobre uma determinada situação. Gera processos como esse. Tem pergunta? Não, eu Exatamente isso. Né? E a, a pessoa traz uma culpa intrínseca sabe aquela pessoa que qualquer coisa ela se sente culpada mesmo que ela não tenha culpa nenhuma por quê? porque ela já traz isso como se ela fosse uma criminosa e na verdade não existe crime que não tenha solução é o próprio processo reencarnatório para que nós solucionemos mas ele ele, estava, ele diz aqui o sentenciado que condena a si mesmo, porquanto a minha consciência não consegue perdoar-se. Se, se ele já começa a se perdoar na dimensão espiritual, a reencarnação vai ser muito mais tranquila, o processo de recuperação é muito mais tranquilo. Por isso, nós temos batido nessa mesma tecla, é muito importante trabalhar em nós a virtude do sentimento de aprendiz, para que nós nos libertemos do processo da culpa e assumamos uma postura de responsabilidade frente à vida, e não de culpa. Sinto-me intimado ao retorno. Agora imaginemos o retorno de uma pessoa assim. A experiência carnal compele-me à volta, Antes, porém, da aprovação necessária, visito, quanto possível, os ambientes familiares de nossa fé, buscando mostrar aos irmãos espiritistas que a nossa mesa de fraternidade e oração simboliza o altar do amor universal de Jesus Cristo. Vejamos que ele é ambivalente o movimento dele, porque, ao mesmo tempo que ele reconhece o amor universal, ele recusa esse amor para ele mesmo. Ele reconhece e fala para os outros. Continua ainda focado no outro. E com ele, ele recusa o processo. Psicologicamente, é isso que está acontecendo. Temos conosco aquele cenáculo simples em que o Senhor se reuniu aos companheiros de sublime apostolado. De todas as religiões, o espiritismo é a mais bela por facultar-nos a prece pura e livre em torno desse lenho sagrado, como sacerdotes de nós mesmos, à procura da inspiração divina que jamais é negada aos corações humildes que aceitam a dor e a luta por elementos básicos da própria redenção. Então, o que o Lima está sendo convidado é colocar em prática esses próprios conselhos que ele está dando aqui para todos nós. né? Colocar tudo isso na vida dele, como todos nós somos convidados a colocar. Estava faltando o exercício de auto-amor, sim. Né? Por isso, a, o movimento de se condenar, a autocondenação, a culpa, é um movimento de ódio a si mesmo, que só o auto-amor é que vai é, nos libertar. Estou suplicando ao Senhor, me conceda oportuna oportunamente a graça de reencarnar-me num bordel. Isso por haver desdenhado o lar que era meu templo. Indispensável que eu sofra para redimir-me diante de mim mesmo. Então, aquele movimento da culpa e da autopunição. Ele desejando sofrer mais intensamente para se libertar, porque... Foi a condição que ele acabou entrando. Não mereço agora o sorriso e os braços abertos de nossos benfeitores perante o libelo de meu próprio juízo. Então, aqui, mais uma vez, ele reafirma. Mesmo que os benfeitores o acolhessem, ele recusava o acolhimento. Por quê? Faltando o autoacolhimento. O grande, a grande questão dele, que provavelmente ele deve ter reencarnado assim. Cabia-me aproveitar o tesouro da amizade enquanto o dia era claro e quando o corpo carnal, inchada divina, estava jundido à minha existência como instrumento capaz de operar-me a renovação. Ah, meus amigos, que as minhas lágrimas a todos sirvam de exemplo. Sou o trabalhador que abandonou o campo antes da hora justa. O tormento da deserção dói muito mais que o martírio da derrota. Olha que, que frase interessante. né? Ele desertou da tarefa. É muito mais dolorosa do que a pessoa que, realizando a tarefa, sai derrotada no sentido de ter feito a tarefa é, de qualquer maneira. Vamos supor que ele continuasse a existência até o final, mesmo agindo da forma como agiu, acomodado ali, fazendo alguma coisa no centro espírita. Seria mil vezes melhor ou menos pior do que aquilo que ele fez. É isso que ele reconhece aqui. Então, é o trabalhador que abandonou o campo antes da hora justa. Claro que nós não temos o compromisso só de permanecer encarnados. Né? Somos convidados a bem viver. E bem viver numa visão espiritual é cumprindo as leis divinas, praticando as virtudes cristãs dentro de nós. Devo regressar. Reentrarei pela porta da angústia. Serei enjeitado porque enjeitei. Serei desprezado por haver desprezado sem consideração. E mais tarde, encadear-me-ei de novo aos velhos adversários. Então vejamos que ele voltaria numa situação de muita culpa e novamente para lidar com os adversários desencarnados, que não iriam reencarnar. Sem a forja da tentação, não chegaremos ao reajuste. Agora, esse elemento, culpa e influência espiritual. Né? A chance de, do Lima, se não modificar a forma de pensar, de agir, né? porque o Lima pode estar reencarnado, pode até estar assistindo essa reflexão, pode ler esse material... Se não houver mudança dessa forma de se ver de forma culposa, as chances de entrar um processo obsessivo são muito grandes. As chances de... Porque é a culpa, o plug mental, como diz tanto Filomeno de Miranda quanto André Luiz, para o processo obsessivo. Forma o plug em que o espírito vai lá e acessa todo o processo. Oh? Uma das possibilidades é essa, porque todo suicida ele sente um desejo de se matar, é uma das provações que ele necessariamente irá lidar. É, isso está no, é, registrado no livro Memórias Suicida, de, de Ivone Pereira, e também numa das obras de André Luiz que nós estudamos ano passado. Ah, o suicida ele tem esse desejo de, de se matar como um processo de provação para lidar com o dilema de escolha entre a vida e a morte. Então, a, o que nós estamos refletindo aqui é que esse movimento culposo, o remorso, o culto à culpa é muito prejudicial ao espírito. Somos convidados a assumir responsavelmente a nossa condição de aprendizes evoluindo gradualmente. Rogo, pois, a Deus para que o trabalho não se afaste de minhas mãos e para que a aflição não me abandone, que a carência de tudo seja socorro espiritual em meu benefício e, se for necessário, que a lepra me cubra e proteja para que eu possa finalmente vencer. Vejamos que ele está desejando tudo, até a lepra, em pleno século XX. Não me ouvides nas vibrações de amizade que, e que Jesus nos abençoe, Lima. Então é um espírito que é digno da nossa compaixão. Vamos na, agora orar por ele, tanto por ele quanto Maria da Glória, esses dois espíritos que provavelmente devem estar encarnados nesse momento evolutivo, conturbado da humanidade para que eles recebam as nossas energias, as nossas melhores energias e que o, os casos de ambos nos sirvam de advertências para as nossas escolhas. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva primeiro. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo e -o neste encontro do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você compreende as leis de liberdade e responsabilidade causa-efeito e do progresso, em caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro refletimos sobre o bom uso do livre-arbítrio, de modo que façamos escolhas conscienciais nos dilemas que temos nas várias experiências da vida. Que ações você está disposto ou disposta a realizar para agir responsavelmente, de modo a se libertar tanto da negligência do aperfeiçoamento quanto da exigência de perfeição, geradoras da culpa desenvolvendo em você o sentimento de aprendiz reflita sobre isso